0: Bonjour à vous toutes et vous tous qui nous écoutez via Canal M, via peut-être un podcast ou encore via CKVL. Si vous êtes auditeur de cette station, je vous salue bien bas. C'est Clotilde Sey qui vous parle pour vous présenter une nouvelle fois Des Livres Pleins les Oreilles, l'émission qui se consacre aux livres audio et uniquement aux livres audio. Que peut-il bien se passer dans la tête d'un psy quand on lui raconte nos vies, nos peurs, nos émotions quand on en est capable, <rire> ah, lui, quand on lui dit telle ou telle chose, que pense-t-il Qu'en pense-t-il Est-ce qu'il pense à son épicerie en nous donnant des réponses toutes faites du genre euh, « ça vous fait quoi Que ressentez-vous en ce moment ?» Et vous, monsieur le psy, que ressentez-vous Allez, allez, si vous êtes déjà passé par le cabinet d'un psy, vous savez combien de fois vous avez eu envie de lui poser cette question-là Combien de fois on a eu envie d'entrer dans le cerveau du psy Eh bien, Francine Touga nous le permet et elle sera mon invitée de la première heure de cette émission. Elle qui vient de, de sortir son deuxième roman qui s'appelle Le Psy. En seconde partie de l'émission, il me semblait un peu délicat de vous parler d'un livre audio qui vient de paraître aussi au catalogue de Vues et Voix aux éditions Campus parce que ben, c'est moi qui l'ai lu. Mais ça a été une tellement belle découverte que je ne résiste pas à l'envie de vous en parler un peu tout de même. Le titre « Famille sans nom », l'auteur, oh un petit jeune qui débute, Jules Verne. Et puis j'ai aussi d'autres nouveautés à vous faire entendre avec, comme toujours, des extraits à la clé pour vous mettre les mots à l'oreille. En attendant de recevoir euh, Francine Touga, qui doit déjà être en ligne, elle va écouter avec vous, avec moi, Agnès Bill, les imbéciles. Les hommes de ma vie, les grands, les gros, les
1: maigres, hein, Je les aime à la folie, les petits, les beaux, les becs La nuit porte jartelle, on a le fétichiste amoureux d'une ficelle et d'un siège de dentiste Y'a le politicien, tellement mythomane, qui fait pleurer son chien et aboyer sa femme Et le cow-boy en rut, mais là faut bien avouer qu'en moins de trois minutes On ne peut pas juger, où est-il l'homme de ma vie Pour lui, je vais voir un psy mon plombier, le facteur, un informaticien. Un rappeur, un batteur et même un musicien. Trois oh. entiers, c'est chômeur. Oh. Un livreur de piano. Oh. Quelques maîtres nageurs, un coiffeur hétéro. Je ne panique pas, mais dites-moi pourquoi dans l'embarras du choix, y a surtout l'embarras. <rire> <rire> Comme je l'ai toujours dit. Y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Ah oui on retourne à la pêche, et sa mort, et sa mort Et soudain, c'est la dèche, et c'est mort, et c'est mort Le gentleman farmer, il faut être sincère Il aurait tout pour plaire Mais pour plaire à ta mère Avec le milliardaire, il y a du boulot Vous rêvez d'une croisière, il vous mène en bateau Moi ouais, je cherche un garçon Qui pourrait m'expliquer si je suis un canon Ou bien juste un poulet Où est-il l'homme de ma vie Pour lui, je vais voir un psy Jean un gendarme, un j'en foutre quelques journalistes Une équipe de foot et un quart de touristes Un bel ostéopathe et d'autres trois guérisseurs Un professeur de maths et quatre <rire> camionneurs Un hypochondriac et trois végétariens Moi je frôle la apporte à tout va bien hein. <rire> Comme je l'ai toujours dit Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie Ah oui... On est une princesse, on a des idéaux Moi j'ai pas le feu aux fesses oh. Mais des fois j'ai eu chaud Le pilote d'avion, ce fantasme sur pattes Il a tout même un con oh. Tant banque aphrodisiaque. Oh. Et là dans un rictus, on voit que le chérubin Croit que Cunilingus c'est un empereur romain Souvent l'homme idéal, il faut le reconnaître Hélas en général, il a déjà un mec Où est-il l'homme de ma vie Pour lui, je vais voir un psy Pompiers, six chanteurs, et tout un monastère. Un ministre, un voleur, et une hôtesse de l'air. Un plombier, le facteur. Un informaticien, deux rappeurs, un batteur et même un musicien, trois banquiers, six chômeurs, un livreur de piano, quelques maîtres nageurs, un coiffeur hétéro, deux gendarmes
2: foutre, et quelques journalistes, une équipe de foot, et un garde touristes
1: une douzaine de maniaques, un joueur de poker et dans tout ce micmac, aucun célibataire. I'm comme je l'ai toujours dit Oui, 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 oui. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de vie Oui
3: Et à moi, vous voulez prouver quoi, Jean-Yves? Rien C'est ça Et ton pétage de coche la semaine dernière, c'était quoi? La semaine dernière, votre réaction quand j'ai émis l'hypothèse que...
4: Ok, ça m'a fait vraiment chier si vous voulez le savoir
3: J'ai plutôt eu l'impression que ça vous avait fait de la peine
4: T'as chier, fait de la peine, même affaire
3: euh, non. On part de loin si je suis obligé de lui expliquer ça. En fait, on part de loin pour plein d'autres raisons. J'aurais mieux aimé qu'il ne revienne pas. C'est mal parti de notre histoire. Le transfert négatif n'est pas censé se faire aussitôt, pas avant que le positif soit bien installé. J'aimerais revenir à votre raison initiale de me consulter.
4: Et on vient de le dire. J'étais comme dans une espèce de burn-out.
3: Et plus maintenant? En quelques semaines, vous avez réglé votre problème?
4: En tout cas, c'est pas grâce à vous.
3: Bon, on y revient. Qu'est-ce qui vous a fait tellement chier dans ce que je vous ai dit à notre dernière séance?
4: Le fait que vous aviez probablement raison. Ah
3: oh ben. Et il me regarde droit dans les yeux. Pas son regard habituel par en dessous de petit chien qui s'attend à manger un coup de pied dans le derrière. À propos de quoi exactement?
4: Je vous vois comme mon patron. Pareil, pareil comme si vous vous mettiez à deux pour me faire sentir comme un pot de couilles. Mmh. Quoi, faut pas dire ça de Dire quoi Pas de couilles Vous avez fait un air comme si j'avais sacré c'est une autre des affaires que vous acceptez pas.
0: <rire> J'adore ça. Alors la chanson d'Agnès Bill, oui, allez voir le psy pour se trouver un mec et chanter avec quand même un sylvestre et puis Francine Touga qui doit être là au bout du fil. Bonjour Francine. Bonjour. <rire> Francine, auteure de de ce livre euh, Le Psy dont on vient d'entendre un extrait. Euh, Francine Touga, les, les gens qui ont suivi euh, la série entre autres au secours de Béatrice l'ont certainement compris le pourquoi du comment, les ramifications psychologiques du cerveau. Tout ça ce sont ce sont des sujets qui vous passionnent.
2: Ah oh, oui, totalement, depuis euh, depuis longtemps. <rire> depuis très
0: longtemps. Donc vous êtes quoi Vous êtes une, une, une dévoreuse tout, tout, tout ce qui est psychologique ça vous ça vous fascine ça vous euh, oui
2: ça... mais pas,
0: pas, pas tant de
2: ça mais j'ai j'ai plus jeune j'ai je lisais Freud quand j'avais 16-17 ans il avait publié certains livres où il y avait des histoires de cas ça ça, ça me fascinait beaucoup puis euh, j'ai lu Françoise Dolto, j'ai oui. lu des, des, euh, des spécialistes, tout ça, mais c'est un mélange que j'aime. ça m'intéresse, mais il y a quelque chose dans le dans écrire. Écrire, parce que mon premier roman, Les Martes de Béatrice, c'était aussi le récit d'une thérapie. Oui. Euh, alors je, c il y a quelque chose dans.. dans euh, dans la démarche qui, qui est semblable, la démarche d'écriture puis la démarche euh, d'être euh, en psychothérapie, ça hein? en ah, ressemble. Ah oui ben, un, hein? un peu, parce que, tu il y a eu des gens qui me demandaient, euh, à, avec au secours de Béatrice, c'est-à-dire le, le roman, puis oui. aussi le psy, euh, comment tu as-tu fait lire ça à des euh, à, à des spécialistes à Ben des oui, c'est ça, oui,
0: oui. Et? Mais
2: pas, pas, mais pas vraiment, parce que... C'est sûr que je me suis inspirée, j'ai été moi-même en thérapie euh, longtemps, là. mais c'est comme de, de, de décrire les les, euh, les émotions de quelqu'un qui est oui. en thérapie, mettons. ou au contraire, de, de décrire, mais ben, pas au contraire, mais de décrire aussi qu ce qu'un psy va, mm -hmm. va recevoir. Mm
0: -hmm. Alors là, oui.
2: C'est creusé. C'est creusé. C'est le processus d'écriture
0: qui comme ça aussi. Oui. Fait que je... Et puis c'est vrai qu'on vous remercie de l'avoir fait parce que euh, moi aussi, j'ai suivi, comme beaucoup de gens, mais je dirais mes périodes. <rire> Il y en a eu plusieurs dans ma vie. Euh, euh, j'ai pas l'impression de sortir forcément d'un placard psychologique pour, euh, pour parler de ça. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai, Francine Touga, que. Euh, combien de fois, moi, je me suis posé la question, je me disais, mais je dois l'emmerder, là. Mais c'est pas possible. Je reviens chaque semaine avec le même truc, avec le. Et quelque part, je me suis dit, votre livre nous permet d'être un petit peu, si vous me permettez l'expression, voyeur. C'est-à-dire, yeah! Enfin, on peut rentrer non seulement dans le bureau, mais dans la tête de ce psy-là. Alors, au nom de tous les lecteurs, merci. <rire> ça me fait plaisir. Mais tu sais,
2: c'est sûr qu'on se, on se demande ça, euh, on se demande ça parce que c'est sûr aussi que on revient toujours aux mêmes deux, trois affaires qu'on ouais, <rire> oui. qu a de la misère à régler. Ouais, ouais. Puis, euh, mais en même temps, le but de le but de ça, c'était vraiment de, de c'était moins de, de connaître ou d'imaginer, parce qu'évidemment c'est des personnages imaginaires, c'était moins de, de connaître ce que, les, ce que le psy pense que mm -hmm. de faire ressortir
0: oui. l'humanité le, le, euh, de, voilà, de, de ce psy-là. C'est ça, Et exactement. Il y a ses
2: problèmes. Tu sais, exactement. Y a ses
0: problèmes comme ouais. tout le monde, puis ouais. comme tout le monde, ben, s'il ne règle pas ses problèmes, ben, ouais. Et Dieu sait si on le coup. voit. Non, c'est ça. Puis ce qui, ce qui est formidable dans, dans votre livre, Francine touga c'est que on le voit évoluer. Quoi On voit la la carcasse, la, la la carcasse, la la, la, la carapace, l'armure, la voilà. Carapace. La, la carapace, on on la voit se euh, se fissurer au fur et à mesure de ses rencontres Avec ces deux personnages dont il faut qu'on parle Alors celui on, dont on a entendu un extrait C'est le personnage de Jean-Yves Qui est un homme qui se fait intimider par, par son patron euh, Bon, euh, je ne veux pas trop en dire Mais quand même un petit peu Puis euh, et on, on va vite comprendre que ce personnage-là Et le deuxième personnage Sont des gens qui vont, qui vont justement venir revenir bouleverser ce que le psy croyait bien avoir éteint jamais mais que finalement c'était encore un, un volcan en, en irruption. Alors il y a donc Jean-Yves, il y a parmi les personnages, bon le psy évidemment il y a Gabriel qui est un, qui est un autre patient et qui lui non, est Gabriel. un... Gabriel, c'est
2: le, le thérapeute de. Euh, ah, excusez-moi, non, non, excusez-moi. On ne on, on, on le, le voit jamais. Là.
0: Non, non, c'est ça, non, 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 c'est ça. Excusez-moi, non, non, mais euh, il s'appelle comment, le, le, le mari euh, Il y a pas de nom. Il n'a pas de nom, lui. Il hein? s'appelle le Pitbull. Ah, <rire> Exactement. C'est euh, comme ça qu'il qu qu se décrit lui-même
2: oui. au psy ouais. en disant oh, ouais. ben, tu sais, euh, mes, mes employés m'appellent le
0: Pitbull. Il m'appelle le Pitbull. Euh, ils il, il se
2: vantent un, il vante un peu de ça, mais...
0: Et il y a aussi parmi, euh, moi je trouve alors un personnage qui est absolument central et formidable, qui est la conscience du psy. Hein? Ouais. Et je me disais, euh, mon Dieu, quelle pièce de théâtre ça pourrait faire ça je m'amusais même à devenir tout d'un coup metteur en scène, alors que vous, vous l'êtes très bien, <rire> vous feriez ça <rire> tellement bien, Francine, mais je me disais, tiens, puis comment on pourrait mettre ça en scène, puis parce que, honnêtement, c'est comme un huis clos, ou, bon, ou presque, là, il y a juste à la fin où on s'échappe un petit peu, mais sinon, euh, est-ce que ça a mais... été fait éventuellement dans le but d'en faire une pièce de théâtre non. non. Non, pas non, du
2: tout. Pas du tout par contre, euh, je dois vous dire que c'est quelque chose euh, à laquelle je pense. Ah. Vraiment, sérieusement, depuis, depuis que... En fait, depuis que, que, que le roman est sorti, ah. euh, je... il y a des gens qui me disent, ah, oh, va tu faire une série? Parce que j'ai écrit des marques de Béatrice il y a oui. 20 ans, j'ai fait la série. Mm -hmm. euh... Mais je, je trouve pas secret, que, Béatrice, le, que oui. le psy se, se prête à, à une, une adaptation télévisuelle. Par contre, euh, je, vois, je vois une pièce de théâtre J'ai commencé à travailler là-dessus, mais je veux dire sans, sans mm. attendre, sans euh, j'ai parlé à personne de ça. Ah. Euh, je veux dire à, à des gens de. Je veux dire de Oui, vous avez un scoop. Ah. <rire> mais ah. ah. c'est pas.. En ce moment, je laisse sortir. Parce que, en autres parce que je travaille sur, sur autre chose, mais euh, je trouve que ça serait intéressant parce qu'il y, y a un personnage dont, dont vous n'avez pas parlé qui. qui euh, qui est un personnage qui qui est comme finalement à la base de
0: Oui, mais de, je voulais pas trop en parler. Oh, je voulais okay, pas trop ben. parce que je, je quand même il il arrive que dans la dans le dernier tiers puis je me suis dit je, je voulais d'abord vous demander la permission d'en parler parce que euh, effectivement, on s'aperçoit qu'il qu est central aussi hein. Mais dans en, le fond, il, on parle on de le, Richard bien sûr.
2: Voit, oui, on parle de Richard. Bon, c'est euh, ça. On le voit, on, on, il, mm. il arrive vers la fin, mais il est il est là dès le début. Oui. Souvent, euh, ah, lui, euh, la voix intérieure et le psy oui. euh, se, se tiraillent un peu. Euh, tu avais dit que tu prononcerais plus son nom. puis oui. On, finit, on oui. finit par comprendre que euh, ce, ce personnage-là de Richard, qui est dans l'enfance du psy, euh, ben, est, est un peu... Pas à la source, mais. Ben, c'est quand même lui qui a, a foutu un. Oui, c'est ça. Qui n'est oui. pas, pas réglé. C'est ça. C'est une des, des raisons pour, le, pour lesquelles mm. le psy, il va pas bien. Là. Non, non, quand non, quand le, là. le roman commence, il, il va pas bien. Non. Puis, euh, il est en déni un peu par rapport à son. Un peu, son vous malaise.
0: dites? <rire> un peu beaucoup. Un peu, un peu beaucoup. Il euh, y a un. un, un, un... Un extrait, on parlait de pièces de théâtre. Par exemple, il y a, il y a en, page, en page 14, j'avais pris une petite note de, de lire ce petit bout-là, parce que c'est tellement écrit aussi, je, je, je trouve exactement comme, comme pour le théâtre. À un moment donné, il y a la, il y a la conscience, alors qu'il dit au psy Ouais, ben là, t'es mal pris. Hein vous et puis euh, et puis là c'est le psy qui parle et qui dit non non pas du tout je vous trouve pas cave j'apprécie votre franchise moi je peux avoir le courage qu'il vous faut pour pour m'exprimer votre insatisfaction surtout bon le, le contexte etc etc pardon et là c'est le c'est le, le patient qui dit pardon et là l'autre dit Comment on dit ça éberlué, abasourdi Il me regarde les yeux ronds, Ça, c'est le psy qui pense, avec la bouche qui s'ouvre et se ferme en silence à quelques reprises. Un poisson ahuri, il comprend pas, je vais l'aider. » Et là, il arrête de penser et il parle, il s'exprime et il dit à son patient « Avez-vous l'impression que je suis comme votre patron ?» Et il y, a, il y a ce mot formidable après qui est juste « boum ». Et moi, je me disais « au théâtre » paf, le noir et tout, c'est vraiment écrit pour une pièce. Bon, en tout cas.
2: Bon, ben, mais c'est... ma première... Bravo. ma première voix qui Qui s'exprime
0: pour... Qui pour, pour, bon. pour
2: une adaptation. Euh, on,
0: on remarquera que... On va en parler tout de suite avec tous ces... Personnages qui sont tous des personnages d'hommes. Euh, il aurait été difficile que le lecteur ne soit qu'un seul et unique narrateur. Ça prenait plusieurs voix parce que sinon on s'y perdrait entre le moment où il pense, entre le moment où il parle au patient, entre le moment où c'est le patient qui s'exprime, entre le moment où c'est la conscience. Mais je voudrais rassurer les gens, c'est parfaitement clair. Et à la lecture visuelle et euh, dans le livre audio. Euh, vous avez dû vous arracher les cheveux, parfois, Francine Touga, pour parvenir à ce petit miracle-là?
2: Euh, je ne dirais pas m'arracher les cheveux, mais c'est du travail.
0: C'est du boulot, hein? C
2: est, c est parce que, mais, mais en même temps, c'est du travail euh, avec plein de surprises. Ouais. Que, c est, c est, au début, en fait, j'ai fait exactement ce que je faisais... Euh, dans « Les membres de Béatrice », qui était l'histoire d'un psy. Mais cette mm -hmm. fois-là, ce n'était pas l'histoire du psy. Dans le fond, c'était l'histoire de sa cliente, Béatrice. Oui. Puis, elle, on avait sa voix intérieure à elle.
0: Oui, c'est vrai. Qui, bon.
2: Puis, mais là, je me suis dit, tiens, ça va être l'histoire du psy. <rire> il, ouais. va avoir, il va avoir les ouais. voix intérieures. Mais le défi est le même, c'est qu'il m'était dit, pas de narration. Il n'y a pas de narration. Mmh. C'est juste des dialogues. Fait que, oui, ouais. c'est un, ouais. un, un défi. Ah oui, c'est un défi. C'est un peu compliqué, mais... C'est comme en faisant ça, il y a des, il y a comme pas des personnages, mais il y a comme des éléments qui sont qui mmh. sont apparus parce que la voix intérieure là, euh, c'est
0: quand tu réfléchis, mais c'est aussi quand tu te remets en doute. Absolument. D'ailleurs, à ça on va y revenir parce que j'ai j'ai un extrait qu'on va écouter un petit peu plus tard euh, parce que ça ça m'a ça m'a absolument fasciné tout, toutes ces scènes là entre entre le psy et sa conscience finalement. Je voudrais qu'on fasse connaissance avec euh, avec euh, avec le pitbull? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on écoute un, un second extrait.
3: 15 ans qu'on est ensemble et elle est prête à mettre la hache là-dedans pour une petite erreur de ma part. Puis, plus rien. Il se renfrogne et fixe inconsciemment la petite horloge qui trône sur la table appuyée sur le mur entre nos deux chaises. Vous voulez bien m'en dire plus? Il sursaute. À propos de quoi? De votre erreur? Je pourrais, mais je me demande à quoi ça servirait. Encore le regard fixe, cette fois sur la fenêtre derrière moi. Je le laisse aller. Il n'a pas l'air prêt à dire quoi que ce soit. Un bunker. De toute façon, je n'ai pas l'intention de m'éterniser ici. Ah bon? Vous avez une idée du nombre de séances que vous aimeriez avoir? Pas exactement, mais vous savez ce que je veux dire. Pas vraiment, non. Dur de dire s'il est en colère ou triste. Il tient sa tête baissée comme s'il voulait me cacher ce qu'il ressent. « J'insiste. J'attends.
5: »« Ce que
3: je veux dire, c'est que si je suis ici, c'est parce qu'elle m'a dit que j'avais besoin de consulter, que j'étais pas bien dans ma tête. »« Vous m'avez contacté pour faire plaisir à votre femme. »« Je prends un risque, là. Je le sais. » Il se secoue comme s'il avait reçu de l'eau sur la tête. Il peigne ses cheveux vers l'arrière avec ses mains. Honnêtement, oui. Si ça peut la l'affaire dépomper, je suis prêt à aller consulter une tireuse de cartes, ou même un prêtre. Je devrais être flatté ou insulté J'essaie un peu d'humour. Il est tellement... Je trouve pas le mot. <rire>
0: On, on, on sent bien hein, toute la différence de, de niveau. Euh, écoutez, j'ai oublié une page sur mon bureau et sur cette maudite page là, il y a le nom des quatre comédiens et du coup, ah. je ne les ai. Mais je vais, je, je vais les retrouver avant la fin de cette entrevue et, et on pourra les, les nommer. Euh, bien sûr, euh, Francine. Euh, on, on souffre, on souffre avec eux, on souffre avec le psy. on on est euh, c'est incroyable tous ces tous ces affrontements tous ces tout ce dialogue de sourd, parfois, que représente une séance chez un psy. À quel point il y a, il y a celui qui veut se faire comprendre, mais qui ne veut pas nécessairement montrer qu'il veut se faire comprendre, et puis celui qui ne comprend rien, ou du moins qui fait semblant qu'il ne comprend rien, parce que ça fait trop mal. Et, et ça n'arrête ouais. pas. Et il y a des fois, d'ailleurs, il y a, y a des moments où, où on sourit beaucoup. Moi, le, à tout le moment, avec les scouts, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Mais très rapidement, on grince des dents, et très rapidement, c'est un dialogue qui fait très mal. Et tout ce qu'il vit, le psy, au fond de lui, on est mal, mal, mal pour lui.
2: Hein? Oui, bien, est, est, il, est, il est comme euh, l'otage de, de son passé. C'est ça. Et, euh, en quelque part, euh, quand tu. Bon, tu sais, il y a des gens qui consultent des psys pour des pour des, des problèmes très ponctuels. Oui. Euh, euh, moi, la, la première fois que j'ai fait une thérapie, ça a duré très longtemps mais c'était justement ça il y, y a quelque chose que je que je visais dans ma vie professionnelle puis j'étais pas capable de, de me sentais pas bien là dedans puis je me dis oh, non. mais oui. ça n'a pas duré longtemps après ça j'ai eu une, 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 j'ai fait une thérapie des années plus tard là mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même une, une c'est quand même des nœuds c'est des nœuds qu'il faut dénouer puis c'est pas parce que t'es psy que tu n'as pas de nœuds à dénouer mmh. non plus. Là. Puis, non, c'est euh, clair. <rire> c est, c est, c est que vous parliez des scouts, bon, euh, c'est sûr que Jean-Yves, Jean euh, mmh. il, il parle de scouts, il, euh, puis le pitbull, bull lui, à un moment donné, il, je ne sais, sais pas, il, il dit juste euh, euh, leur laisser <rire> la bride sur le cou, il parle de ses envoyés je vais leur laisser la bride sur le cou, <rire> puis, puis, <rire> euh, puis là, le, le psy il saute là-dessus, puis il fait, ah, connaissez les chevaux, puis
0: oui, tout de suite, oui, oh, oui.
2: ça ouvre une porte vers... Euh, ça. ça ouvre une porte vers l'enfance du pitbull. Oui. Puis là, ben, oh, on comprend assez rapidement pourquoi il est si... Euh, il est aigre Exactement. Il, il, est, il est méchant. Puis là, exactement. Il ben, bon, faut pas en dire trop, là, mais je veux c'est pas, pas une personne qui... Euh, tu il n'est pas fin avec sa femme, il n'est pas fin avec ses employés. Il est, il est comme... Mais on voit d'où ça vient. Ben. Et ça, c'est un peu... Je parlais de surprise euh, tantôt. C'est des surprises. Moi, quand je commence à écrire un roman, oui. j'ai une situation de base. Oui,
0: oui, oui. oui. C'est tout. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je,
2: je, je sais pas comment ça va finir. Je ne sais rien. Je sais pas ce qui va arriver. Bon, enfin,
0: je serais quand même bien curieuse de savoir ce qu'un ce qu psy en pense. Parce que, parce que vous allez loin. Je veux dire, à un moment donné, il pète les plombs. Hein, il, faut, il faut bien dire ce qu'il y a. Le code de oui. déontologie en prend, en prend un sacré coup sur la figure. Euh, euh, voilà, quoi. C'est pas... Euh, C'est quelque chose. Ben, je vous
2: dirais... Je je, mon, mon fils est l'avoir lu. C'est vrai? <rire> Pendant les vacances de Noël, je vous dirais, euh,
0: <rire> vous dirais ce qu'il y a je, Oui, j'aimerais ça. Mais dites donc, comment ça se fait que vous n'avez pas fait cette carrière-là, vous, après tout?
2: Oui. Euh,
0: Bon, OK, une autre question. <rire>
2: je pense que le, la création m'intéressait plus que, oui, que, que l'interprétation. Non, mais que... vous êtes tellement
0: fasciné par ça. C'est pour ça que je vous oui. pose la question. Quoi.
2: Bien, comme je vous dis, c'est à la fois une fascination pour la psychologie, oui. mais c'est aussi une, une, une fascination pour pour l'écriture, pour creuser des oui, choses, pour aller dans, dans les émotions, dans les idées, dans les, les sensations.
0: Permettez qu'on écoute un troisième et dernier oui. extrait. C'est un dialogue entre le psy et, et sa conscience. Moi, j'appelle ça comme ça. Euh, oui. C'est vraiment très, très bon. On écoute.
4: Qu'est-ce qui te fatigue tant que
0: ça? OK,
3: OK. Je ne suis pas fatigué. Je suis déprimé. Il me semble que tout m'échappe. Mon client Jean-Yves qui part en me disant que je le fais sentir comme de la marde, pis le nouveau, là, que je peux pas sentir.
4: Bon. Autre chose?
3: Non, mais c'est vrai, je le saisis pas. Il est déstabilisant.
6: Puis Il
3: est pas sincère. Il vient me voir seulement à cause de sa femme. Puis Je peux rien lui dire. J'ai l'impression que toutes mes paroles, il va les resservir à sa femme, mais... à sa façon, malhonnêtement.
4: « Malhonnête, pas sincère. Depuis quand tu juges tes clients comme ça?
3: »« Oh, les grands mots. Je juge personne. Mais j'aime bien savoir sur quel pied danser. Puis là, j'ai l'impression de servir de caution à un homme qui n'est pas foutu d'admettre qu'il a agi en trop de cul et qui essaie de ravoir sa femme en se servant de moi.
4: »« En quoi est-ce qu'il sert de toi?
3: »« Il ne veut pas réellement comprendre ou changer son comportement. » Et il vient me voir pour se prouver et prouver à sa femme qu'il est un bon gars. Il joue à la victime, braille, me fait le grand jeu de l'homme innocent qui doit s'abaisser à consulter. Il voit même pas à quel point il est odieux. Je te dégage qu'il est violent en plus. Si sa femme le menace de le quitter, il doit pas seulement avoir joué dans son ordi.
4: Fait que tu vas l'appeler pour lui dire de pas revenir, que t'as un conflit d'horaire, que tu prends des vacances, que tu lâches ta job de psy
0: Yeah <laughs> C'est vraiment un très très chouette travail J'ai les noms des, des quatre euh, comédiens, ah. narrateurs euh, On parle de Samuel Brassard, Joachim Lamoureux, Nicolas Savard-Lherbier et Luc Saucier. Malheureusement, on, me, on ne me dit pas sur le site qui fait quoi Mais, voilà, mais c'est Samuel Brassard, Joachim Lamoureux, Nicolas Savard-Lherbier et Luc saucier Pouvez-vous le croire que ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, Seigneur Dieu J'avais encore tellement de choses dont je voulais parler Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est ce roman, Le Psy, que je vous présentais, écrit par Francine Touga, qui existe maintenant en livre audio au catalogue de Vues et Voix. Merci beaucoup, Francine Touga. Oh, ça me fait plaisir. Merci à vous. Oh, je vous en prie, passez une belle fin de journée. Salut. Hein. Merci, au revoir. <rire> au revoir. Des livres pleins les oreilles, la suite. En seconde partie de cette émission, je voudrais vous partager un coup de cœur que j'ai eu en faisant la narration d'un livre peu connu ou presque de Jules Verne, c'est « Famille sans nom ». Voici donc l'histoire des Patriotes vue et écrite par cet immense auteur français à la fin du XIXe. La justesse et surtout l'actualité des propos tenus dans ce bouquin, je vous jure que c'est absolument Confondant Et surtout, c'est étonnant de voir et de comprendre que Jules Verne voulait bien avant de Gaulle un Québec libre. On va en reparler dans quelques minutes. Et puis j'ai pour vous quelques nouveautés ou aussi quelques propositions de livres dont je n'avais encore jamais parlé à cette émission des livres pleins les oreilles et qui figurent parmi, notamment l'un d'entre eux, les meilleurs vendeurs de bouquins en Europe et en langue française. Alors Jules Verne. La bataille des patriotes face aux Anglais, emmenée par un certain Jean Sans Nom. On va commencer, si vous le voulez bien, par se replonger dans l'ambiance morbide d'un certain 15 février 1839, tel que filmé par Pierre Falardeau.
1: Un jour, ils vont payer pour ça. On va les faire payer. Un jour, on va reprendre ce nous ont volé, ce race de chiens. Envoyez Zawaii Envoyez Zawaii
2: Vive la liberté Vive
5: l'indépendance
0: Voilà. Tendus, Les Patriotes, c'était la finale du film de Pierre Falardeau qui portait le nom de cette date fatidique à ces quelques Patriotes-là, le 15 février 1839. Alors ce livre, famille sans nom, euh, tourne autour des, des Patriotes dont, dont on sait qu'ils ont existé, bien évidemment, d'ailleurs, le chemin des Patriotes sur la rive sud de Montréal, nous rappelle euh, à quel point c'est dans ce coin de pays que le nombre des Franco canadiens qui voulaient chasser les, les anglais étaient nombreux et surtout euh, ces canadiens français étaient très très bien organisés vous avez sûrement appris ça beaucoup mieux que moi quand, quand vous étiez jeunes ils étaient, ils étaient volontaires ils, ils faisaient tout pour obtenir la justice et la vie dans leur langue première le français parmi eux, Jean dit Jean sans nom lui-même avait banni le nom familial de Morgaz parce que ça, c'était son vrai nom. Mais il avait banni ce nom familial de Morgaz après avoir compris que son propre père avait vendu des patriotes aux Anglais. Des patriotes qui s'apprêtaient une nouvelle fois à faire parler les armes. C'est ce que nous raconte Jules Verne. Alors, dans cette insurrection, qui n'aura du coup jamais lieu, parce que le père de Jean a donné les noms des principaux insurgés à Rip, qui était un policier redouté, qui, voyant que Morgaz, euh, euh, petit avocat minable de la ville de Chambly, criblé de, de dettes et de dettes de jeu, euh, ce petit avocat minable était acculé au pied du mur, ce Morgaz, alors Rip, à un moment donné, lui offre une somme d'argent. Que Morgaz accepte en échange de non. C'est donc une haute trahison qui va amener plusieurs patriotes à l'époque l'échafaud. Évidemment, c'est la honte qui s'empare de Jean et de son frère, d'ailleurs. Et c'est cette honte qui, dans le plus grand secret, va amener Jean sans nom, qui renie son nom paternel... Donc dans le plus grand secret, il, euh, Jean va devenir un des plus grands patriotes. C'est lui qui va euh, euh, emmener énormément de, 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 de batailles euh, contre les Anglais pour les, pour, les, pour les bouter non pas hors de France mais hors de la province. Alors le voici, ce Jean Morgaz dit Jean sans nom à la tête de ses patriotes et les patriotes le voient Jean comme le plus courageux d'entre eux. Ils ne le savent pas que c'est pour le laver de la honte de porter le nom de traître de son père que Jean s'engage autant parmi eux, euh, tout en cachant toujours ce nom sali par cette trahison. Ça, ils l'ignoreront jusqu'au bout. La scène, rien que ça, où le père se donne la mort, et oui, il explique dans une lettre que sa femme et ses fils vont retrouver au petit matin. D'où vient la somme d'argent qu'il lègue à sa femme et ses deux fils La scène est absolument poignante. On parle bien sûr de la somme d'argent que lui a remis le policier en échange de sa trahison. La scène aussi du procès des Patriotes, trahi par ce père, l'est tout autant. Honnêtement, j'ai plus appris de ce livre sur l'histoire des batailles des Patriotes dans les années 1830 que n'importe quel livre ou livre d'histoire, ou film bien sûr. C'est quand même remarquable hein, que ce livre ait été écrit par Jules Verne, le même Jules Verne, des vingt 000 lieux sous les mers et de tant d'autres chefs-d'œuvre. C'est plus formidable encore cette recherche qu'il a dû effectuer pour écrire cette brique historique, parce que c'en est toute une. Tous les personnages cités ont existé, sauf peut-être celui de Morgaz, le traître et celui qui est à l'origine de toute cette histoire, de toute cette intrigue. Je lisais quelque part, oui, Jules Verne, partisan de la lutte des peuples contre le despotisme et qui, bien avant le général de Gaulle, a plaidé pour un Québec libre. Je vous le dis, Jean, sans nom, c'est un livre absolument passionnant à lire pour les adultes ou même pour les plus jeunes. L'histoire du Québec, les personnages, un petit peu d'amour par-ci par-là, mais c'est loin d'être l'essentiel, la bravoure des scènes épiques c'est du grand Jules Verne à découvrir d'urgence. Voici une scène qui se déroule pendant le procès. Un misérable avait trahi ses complices et le traître, c'était Simon Morgaz. Alors un irrésistible mouvement de répulsion se produisit sur le banc des accusés et se propagea parmi le public qui se pressait dans le prétoire. Président de la cour, dit Walter Hodge, nous demandons que Simon Morgaz soit chassé de ce banc, honoré par notre présence, déshonoré par la sienne. Nous ne voulons pas être souillés plus longtemps du contact de cet homme. Vaudreuil, Claire, Farhan, tous se joignirent à Walter Hodge qui, ne se possédant plus, s'était précipité sur Simon Morgaz, auquel il fallut que les gardes vinssent en aide. L'assistance prit violemment parti contre le traître et exigea que l'on fît droit aux réclamations des accusés. Le président de la cour dut donner l'ordre d'emmener Simon Morgaz et de le reconduire à la prison. Les huées qui l'accompagnèrent, les menaces dont il fut l'objet, démontrèrent qu'on le tenait pour un infâme dont la trahison allait coûter la vie aux plus ardents apôtres de l'indépendance canadienne. Et en effet, Walter Hodge, François claire Robert Farrand, considérés comme les chefs principaux de la conspiration de Chambly, furent condamnés à mort. Le surlendemain, 27 septembre, après avoir une dernière fois fait appel au patriotisme de leurs frères, ils moururent sur l'échafaud. Voilà, Jean sans nom de Jules Verne euh, édité par euh, les éditions euh, Campus c'est au catalogue VVLA vous euh, avez vos livres audio bien sûr, euh, mais c'est lu par moi-même, encore une fois ça, ça me gênait un petit peu, mais tant pis, il fallait que j'en parle parce que c'est trop bon, puis alors cette littérature, cette littérature de Jules Verne, je vous dis que pour une narratrice lire du Jules Verne hum, c'est du bonbon, ça vous coule dans la bouche mes amis, vous pouvez même pas imaginer ça un petit peu de musique et puis au retour, des nouveautés, des suggestions, des propositions à vous glisser entre les oreilles. Alors, comme chaque fois dans cette émission-là, j'aime bien vous proposer des livres, soit parce qu'ils viennent de sortir, euh, ou encore parce que, ben, je n'en avais encore jamais euh, parlé. Vous savez, le, le catalogue de livres audio est, est, est relativement restreint encore. Hein. On parle, en tout cas, en France, on parle de quoi? De, de quelques milliers de, de, de livres seulement. Imaginez tout le travail euh, qui reste à faire. Euh, et, et souvent, euh, bon, ben, un livre qui vient de sortir sur il faut parfois attendre deux, 3 4 cinq, voire six mois avant qu'ils soient euh, accessibles en, en audio. Mais je précise pour les personnes non-voyantes qu'ils sont souvent beaucoup plus rapidement accessibles pour eux euh, que dans les versions, que, que les versions commerciales. Euh, les, les versions accessibles, notamment celles qui sont euh, proposées par l'association Valentin Huy en France et auxquelles tout le monde a accès, y compris ici au Québec, C ce, ce sont souvent des voix de synthèse qui font la job et je sais que nos amis non ou malvoyants sont parfaitement habitués à écouter ces livres audio euh, faits par des voix de synthèse. Alors si vous ne les trouvez pas en version commerciale, allez vérifier euh, soit au Escuela, soit via Kaeb, euh, soit avec Valentin Huy si des fois euh, le livre en question ne serait pas déjà disponible. Alors, un livre qui est maintenant disponible en version accessible, je ne sais pas, version commerciale, c'est certain. C'est sorti chez Audiolib il y a déjà quelques mois. Il a attiré mon attention parce que c'est un livre qui a été énormément acheté en France notamment et dans la francophonie. Ça s'appelle « Loin d'Alexis Michalik ». C'est lu par Damien Ferret. Euh, Alexis Michalik, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. C'est lui qui a écrit... Edmond, euh, la pièce aux, aux cinq Molières euh, consacrée à euh, Edmond Rostand et, 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 le, et le film aussi hein, qui en a été euh, tiré. Alors, comment avoir l'audace de prétendre être en vie si l'on vit sans oser Tout commence par quelques mots griffonnés au dos d'une carte postale. Je pense à vous, je vous aime. Ils sont signés de Charles, le père d'Antoine, qui est parti vingt ans plus tôt sans laisser d'adresse, avec son meilleur ami Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune sœur une femme complètement déjantée, Antoine part sur les traces de ce père fantôme. Oh, C'est l'affaire d'une semaine, pense-t-il. <rire> de l'ex-Allemagne, de l'Est à la Turquie, d'Ataturk, de la Géorgie de Staline à l'Autriche nazie, de rebondissements en coups de théâtre, les voici partis pour un road movie généalogique et chaotique à la recherche de leurs origines insoupçonnées. On nous dit que Alexis Michalik a décidément le goût de l'aventure après le succès phénoménal d'Edmond, le comédien metteur en scène et dramaturge, coroné quand même par cinq Molières, nous embarque à bord d'un premier roman virevoltant, drôle et exaltant. En voici un extrait.
6: Qu'est ce qui peut bien pousser notre Breton moyen à payer quatorze euros de taxi jusqu'à la gare de Morlaix, « À subir trois heures et demie de TGV, trois stations de métro et dix-sept ou dix-huit de RER selon le terminal, une bonne demi-heure de queue pour dire un au revoir incertain à ses bagages, un ou deux contrôles de sécurité, je passe sur l'humiliation silencieuse que représente l'enlèvement des ceintures, chaussures et autres produits d'hygiène, un vol de vingt-sept heures, enfin ponctué de deux ou trois escales, pour aller s'alanguir sur les plages de Nouvelle-Calédonie, qui n'ont dans l'absolu, si ce n'est une petite différence de température, de faune et de flore, Rien de plus que celle du Finistère. Notons que je prends comme exemple un breton. Non pas, comme dit la chanson, parce qu'il a un chapeau rond, mais parce qu'il est le premier immigré de France, en tout cas le premier immigré parisien, avant les Italiens, les Polonais et autres Marocains. Mais revenons à notre breton. Qu'est-ce qui le pousse à s'infliger une telle aventure La réponse est dans la question et nous y reviendrons. À ceux qui espèrent un récit construit à la fin de ce prologue décousu, posez ce livre et partez en Nouvelle-Calédonie ou en Bretagne, car je mettrai un point d'honneur à le rendre aussi chaotique que l'a été ma vie. On dit qu'un patrimoine génétique fort, garant d'une population en bonne santé, vient de croisements ethniques permanents. Ainsi, le Brésil, pays le plus métissé du monde, suite à la rencontre des Indiens, des Portugais et des esclaves affranchis du Cap Vert, ainsi que de quelques touristes perdus en route, a le patrimoine génétique le plus solide du globe. Le patrimoine génétique du Brésil mettrait KO avant la fin du premier round, le patrimoine génétique de la Suisse. Ce serait comme voir s'affronter aux échecs un homme politique et une otarie.
0: Eh bien moi j'entends un prologue comme celui-ci et j'ai tout de suite le goût de me vautrer dans ce bouquin-là, loin d'Alexis Michalik, lu par Damien Ferrette, c'est chez Audiolib. Chez Lizzie maintenant, Franck Tillier est certainement un des auteurs de Polar les plus lus dans la collection de chez Lizzie. Le titre dont je vais vous parler s'intitule « Il était deux fois ». J'aime bien ça. Il était une fois, non, il était deux fois, de franquillier. Nous sommes en 2008 avec Julie, dix-sept ans, qui disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, une petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, qui est lieutenant de gendarmerie, il s'appelle Gabriel Moscatou. Alors ce dernier se lance dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée, jusqu'au jour où pas le mène à l'hôtel de la Falaise là le propriétaire lui donne accès à son registre, il lui propose euh, de le consulter dans la chambre 29 au deuxième étage mais il est complètement exténué M. Moscato euh, par un mois de vaines recherche alors il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre de quoi s'agit-il Eh bien, dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de 12 ans que sa fille a disparu. <rire> voilà, et c'est de cela que, dont il s'agit dans Il était deux fois de Franck Tillier chez Lizzie et en voici un extrait
5: l'hôtel de la falaise se nichait à l'endroit où la vallée de Larve se rétrécissait en un entonnoir de roche, à trois kilomètres à l'est de Saga. À l'arrière de l'établissement de 46 chambres se dressait une paroi calcaire de 110 mètres, qui, même en plein été, était aux trois quarts dans l'ombre, barrée d'une végétation chétive, occultée du soleil par les pointes grises et blanches des Alpes de Savoie. Un froid permanent y régnait, une coulée d'air glacée descendue des cimes enneigées, plus particulièrement en ce début d'avril 2008, où le printemps tardait à se manifester. On approchait les 23h30 quand le lieutenant Gabriel Moscato se présenta à l'accueil. L'un de ces lieux désuets où une moquette rêche, couleur châtaigne, tapissait les murs. Une collection de santons alignés sur des étagères lui donnait des airs de vieilles auberge peu recommandables. Le gendarme connaissait le propriétaire du Deux Étoiles. Romuald Tanchon avait proposé un job d'été à sa fille pendant deux années consécutives et l'avait prise en stage. Les hommes se serrèrent la main. Le patron n'avait pas croisé Gabriel Moscato depuis un moment. Enfoncé dans sa parka nuit au col relevé jusqu'aux oreilles, l'imposant lieutenant de gendarmerie Moscato, il mesurait pas loin d'un mètre 90, semblait avoir pris dix ans. Depuis combien de temps n'avait-il pas dormi? Je suis désolé pour votre fille, dit Romuald Danchon. J'espère de tout cœur que vous allez la retrouver.
0: Bonjour l'ambiance, il était deux fois de Franck Tillier lu par Florian Wormser, euh, aux éditions Lisi L I D Z I -A. Euh, on change complètement de sujet avec un livre d'Agnès Ledig, lu par Céline Espérin. Ça, c'est sorti euh, tout récemment chez Gallimard dans la collection Écoutez lire. Ça s'appelle La toute petite reine. Nous sommes euh, par un beau matin avec Adrien, qui est un maître chien et qui est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Euh, Blum, il est accompagné de Blum, un chien hypersensible qui va sentir le premier que les larmes de Capucine qui est venue récupérer sa valise oubliée cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, il se retrouve quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Tiens, les psys qui reviennent dans cette émission-là. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, écrit-on sur le site d'Écouter lire chez Gallimard, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. C'était paru en 2021 sur papier chez Flammarion. Ça vient de sortir chez Écoutez lire. Et voici un extrait de « La toute petite reine » de Madame Lédig, Agnès Lédigue, et c'est lu par Céline Esperin.
7: Soudain, la colère jaillit. Vous n'avez pas à me parler ainsi, même si j'ai fait une erreur. Une erreur Je vous parle comme je veux, vous n'allez pas la ramener en plus. Vos papiers elle fouille dans son sac à main en essayant de contenir sa rage, souffle entre ses lèvres qu'elle connaît ses droits. Elle lui demande quel est son nom. Il ne répond pas, n'a pas baissé son regard noir. Simonet ne supporte pas ces gens qui ne s'inclinent pas devant lui, qui osent s'opposer, surtout quand ils ont tort, même quand ils ont raison. Il déteste qu'on lui tienne tête. Je le connais. La situation va dégénérer. Je m'approche pour tenter de faire retomber la pression. « Calme-toi, Yvon, je crois qu'elle est désolée, non ?»« Rien à foutre des excuses T'as vu le dispositif déployé pour une connasse étourdie ?»« Yvon, on devrait leur faire payer leur négligence !» Elle lui tend sa carte d'identité, sans un mot, concentrée sur ses jambes qui ne voudront plus la porter bien longtemps. Je les connais ces moments où la rage laisse place au vide où plus rien ne tient, où le pan de la montagne s'effondre. Elle se laisse tomber sur un banc du quai numéro 3 à quelques mètres de nous, prend sa tête entre ses mains et fond en larmes, emportée par les sanglots, comme on s'abandonne à l'avalanche quand il est vain de résister.
0: À la fin de l'année dernière, le milieu littéraire a été très secoué par la disparition à quelques jours d'intervalle de Marie-Claire Blais et d'Abla Faroud. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir faire une entrevue avec Madame Blais de son vivant, mais par contre, Abla Faroud est venue deux fois, voire trois fois, je pense, à l'émission des livres pleins les oreilles, dont elle était une fan accomplie. Et moi, j'étais une fan d'Abla Faroud, fan de l'être humain qui elle fut euh, de la maman de la comédienne de, euh, et de l'autrice qu'elle fut. Et il s'avère que nous avons enregistré, pour le catalogue de Vues et Voix, nous avons enregistré un livre euh, d'Abla Faroud. C'est lu par Dani Benedito et ça s'appelle « Au grand soleil, cachez vos filles ». Une histoire de, de retour après 15 années passées au Québec, dans son Liban natal avec toute sa famille à Beyrouth.
8: Un régal de livres dont voici un court extrait. Ça ne fait même pas à moi que je suis à Beyrouth et je vogue de surprise en surprise. Nous vivons tous dans un petit appartement, si petit que nous ne restons jamais à la maison. Nous dormons là, c'est tout. Matelas par terre, lit pour deux ou trois. La cuisine est si petite que je me demande comment maman arrive à faire à manger dans ce réduit où l'eau purifiée coule au compte-gouttes. Le deuxième robinet, qui est celui de l'eau non potable, coule un peu plus fort. Quand on vient du Québec, où l'eau est si abondante, c'est un choc. Nous sommes à la recherche d'une maison plus grande, pour nos huit. Papa n'est pas encore arrivé, mais ça ne va pas tarder. Quand je me balade dans Beyrouth avec mon frère et ses amis, on dirait que j'oublie tout. Mon père doit être dans tous ses états, je m'en fiche. Est-ce que papa a réussi à vendre le magasin de chaussures Est-ce que la compagnie d'assurance a finalement payé ce qu'elle nous doit après l'incendie Aucune nouvelle. Malak, on ne s'en fait pas, c'est pas grave. » Changer de pays, c'est peut-être aussi changer son caractère, devenir quelqu'un d'autre. Ici, on ne réfléchit pas, on vit, on mange, on boit, on jette l'argent par les fenêtres pour montrer qu'on en a. Je me demande à quel moment les gens travaillent pour avoir tant d'argent à dépenser, et même s'ils travaillent. « Boukra. demain, on verra. »
0: Au grand soleil, cachez vos filles lisez la littérature d'Abla Faroud, c'est un bonheur de, de lecture que ce soit avec vos yeux ou avec vos oreilles grâce à ce livre qui existe en audio au catalogue de, de VVLA ou sinon bien en imprimé tous ces livres sont, sont disponibles dans toutes les meilleures librairies comme on dit euh, maintenant, alors voilà c'est sur ces mots d'Abla Faroud que je vais euh, refermer cette émission des livres plein les oreilles. Euh, je voudrais remercier euh, mon invité de la première demi-heure qui était Francine Touga, qui a signé un, un deuxième roman euh, tellement euh, tellement léger, tellement, tellement superbe euh, qui s'appelle « Le psy » que j'ai adoré euh, lire et écouter. Alors régalez-vous également les oreilles. Euh, je voudrais remercier euh, aussi mon ami Nicolas Swartman qui est euh, de l'autre côté euh, en régie et qui m'appuie euh, désormais dans, dans cette émission-là, des livres pleins les oreilles. Et puis, merci à vous de la suivre, cette émission, même parfois un petit peu trop de façon confidentielle, mais vous êtes là et bien là, que ce soit via Canal M, CKVL ou en podcast. Et je vous en remercie infiniment. C'est Clotilde Sey qui vous souhaite une belle semaine de lecture et qui vous dit à la semaine prochaine.